0: Je luistert naar geluiden uit Oost. De afgelopen maanden waren we door de corona beperkt in onze bewegingsvrijheid. Bij elkaar komen in grotere groepen was onmogelijk. Voor niemand leuk... Het culturele en buurtleven viel stil. Zo konden de maandelijkse talkshows dwars door Oost zes maanden lang geen doorgang vinden. Gelukkig gingen ze onlangs weer van start. Geluiden uit Oost was erbij en had een gesprek met Arie van Tol over de buurtkrant en de talkshow.
1: Mijn naam is uh, Arie van Tol en ik ben uh, sinds een jaar of zes, zeven uh, eindverantwoordelijke voor uh, de buurtkrant de Dwars door de buurt. Die verschijnt in uh, Oud-Oost en Watergaarsmeer. Dat doe ik als vrijwilliger en eens in de zes à zeven weken uit, de dwars. En het is een begrip in deze buurt. Het uh, gaat vooral over onderwerpen die uh, spelen in de buurt. En natuurlijk doe ik dat niet alleen. We hebben zo'n 25, net iets meer, vrijwilligers die van allerlei uh, dingen doen voor de krant. Met name dan uh, artikelen schrijven en fotograferen. Zo zijn de bezorgers ook nog, die heb ik nog eigenlijk niet meegeteld, maar die doen natuurlijk daarmee ook belangrijk werk.
2: We gaan beginnen. Wat fijn dat jullie er zijn. En dat we hier weer kunnen zijn, want uh, dat heeft wel even een tijdje geduurd. En uh, nou ja, dat weet iedereen, iedereen zat thuis. We hebben weer een heel leuk programma vanavond. Een volgorde van Opkomst Nanette Kwik, Rijn-Jan Mulder, Babette Gons, Hans van Twist en Floor Milikowski.
1: De talkshow is uh, ruim drie jaar geleden uh, begonnen uh, op initiatief van Dwars door de Buurt en Oost Online. Met als idee dat het uh, aardig zou zijn om uh, contact tussen mensen te, uh, mogelijk te maken. Um, gewoon echt een participatievorm waarbij je elkaar ziet, mensen uit de buurt. Het is dus een talkshow voor en door mensen uit Oost. Um, eens in de maand uh, doen we dat in uh, Jungle Amsterdam. Er zijn er vijftig gasten per avond en die worden zo'n uh, 15 à 20 minuten geïnterviewd. Dat is, kunnen heel diverse onderwerpen zijn, uh, van sport tot politiek tot cultuur. En we hebben vaak een schrijver. Um, er is ook een muzikaal intermezzo en
2: natuurlijk. Een... Dus een applaus voor Babs, Gons. Uh.
3: Doe het toch maar. Zeg dat maar tegen jezelf op die momenten dat je niet meer weet waarvoor je het doet. Waarom je soms weken, maanden, soms zelfs jaren aan het kouwen bent op een mond vol klank. Je zoveel moeite doet om de beelden uit je hoofd te vertalen... en de verhalen te vertellen die zich een weg door je huid naar buiten banen. Doe het toch maar. Zeg dat maar tegen jezelf in de spiegel als je ziet... Hoe de lange nachten, de gebogen houding, de eenzaamheid, de slecht verlichte kleedkamers en sporen achterlaten op je lijf en de huid van je gezicht. Je telkens weer begeeft onder het oordeel van ieder weer ogen, maar blijven haken achter wat ze zien. En van jou alles maken en vinden en dat hardgrondig met de rest van de wereld delen. Doe het toch maar. Ook al bezuinigen ze je weg, vinden ze je een linkse hobby dat je maar normaal moet doen, niet zo aanstellen. Doe het toch maar. Doe het toch maar, ook als de verleiding soms groot, om iets te gaan doen waarvan je zeker weet dat je volgende maand de huur kan betalen en je zoon later kan studeren. Doe het toch maar. Ook als je realiseert dat je met een handvol woorden... Zorgvuldig rangschikte zinnen, nooit de wereld zou kunnen veranderen. Geen oorlog zal je ermee kunnen beslechten. Geen hart zal door jou niet breken. Je zou de eenzaamheid van een buurvrouw niet weg kunnen schrijven. En die klote ziekte van een geliefde niet op kunnen lossen. Wat is het dan in hemelsnaams waard? Doe het toch maar. Ook al heb je dat bloedens stoel op deuren geklopt die dicht voor je blijven. Bouw je eigen huizen. Wacht niet langer tot ze je uitnodigen, vier je eigen feestje, doe het toch maar. Sta maar op op die ochtenden dat de vermoeidheid, je hoop en je verlangen en je ledematen lijkt lam te leggen. Doe het toch maar, doe het toch maar. Want ergens weet je ook dat dit de enige manier is om met jezelf en de rest van de wereld in vrede te kunnen leven. Doe het toch maar.
0: Een mooie introductie. Uh, ...van wat nou spoken word is. Want um, ja, voor mijzelf is het een soort verfrissende nieuwe vorm... ...van wat ooit zaai geneuzel was van dichters. Boekje voor de neus, brilletje op en dan fluisterend. En ja, jij maakt er een, een hele performance van. Hoe ben je er zelf toe gekomen om dit te gaan doen? Wat was jouw eerste ontmoeting met spoken word...
3: Op een gegeven moment, eind jaren negentig, zat ik even in New York en daar stapte ik ergens binnen. En toen zag ik mensen zoals ik, die op een podium stonden en die heel dynamisch verhalen vertelden. En toen dacht ik, uh, dit is wat ik zelf heel graag wil doen. Uh -huh. En uh, ja, bij terugkomst in Amsterdam, toen uh, heb ik heel tijd gezocht naar zulke soort avonden. Die waren er af en toe, eentje hier, eentje daar. En toen dacht ik, nou ja, als het er niet is, dan moet ik het zelf uh, opzetten. Uh -huh. Dat heb ik toen gedaan. Um, en dat heb ik ongeveer tien jaar in Paradiso... tussen 2000, en 2008... Uh, vrijwel maandelijks avonden georganiseerd. Palabras heette dat. Totdat je eigenlijk je eigen stem vindt. En um, wat ik wel heel erg merk... want iedereen in Nederland, of bijna iedereen... kan wel goed Engels. En toch mm -hmm. krijg ik heel vaak de reactie... dat uh, mensen toch wel heel prettig vinden... Engels heeft iets makkelijks... Waardoor je het ook soms niet. Er zit ook iets afstandelijks in. En als je in het Nederlands merk je toch dat je iets dichter bij de mensen komt. Mm -hmm. Nederlandse taal is een beetje hoekig en, 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 en vierkanterig en, en lelen houterige woorden. Maar dat is juist wel meer een uitdaging, vind ik, mm -hmm. om daarin te werken. Ja. Ja. Hartstikke fijn. Dankjewel voor het gesprek.
2: Nee, ik was erg onder de indruk van Babs haar gedicht. Uh, heel mooi. Ja. Prachtig. Ja. Ja.
3: Komt u hier regelmatig bij uh, het dwars de
1: buurt?
3: Ja, Alleen in coronatijd was het niet. Hè? <laughs> uh, ik vind dat je heel veel dingen over de buurt waar je woont. Uh, dat je daar kennis mee maakt. Dingen waar je anders niet zo graag kennis mee maakt. En de afwisseling, de breedte. Van de onderwerpen. Dat vind ik erg leuk.
4: Ja, Floor, twee jaar terug was jij hier. Ja, klopt. Toen had je dat prachtige boek geschreven van Wie is de stad... Het boek heeft toen heel veel gedaan. In het kort, waar ging het over?
2: Het ging uh, over van wie is de stad. Dus de, de, het, het succes van Amsterdam, de enorme opkomst uh, de afgelopen 30, 40 jaar. En de keerzijde ook van het succes. Dus het gaat over woningmarkt, vastgoed, massatoerisme. Die enorme druk op de stad die uh, tot steeds meer vragen leidt. van: uh, Voor wie bouw je die stad? Voor, voor wie ontwikkel je de stad? Wie heeft er nog een plek in de stad? Wie heeft er invloed op? Um, dus dat was, uh, ik weet dat toen, ik het, uh, toen het verscheen twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden, toen dacht ik al, we hebben de discussie toch wel een beetje gehad. Uh, maar dat is natuurlijk echt niet zo. Het is nog volop bezig.
4: Het is net alsof die discussie steeds meer en meer gaat worden. Wat betreft het toerisme, ja. geef je in dat boek, gaf je toch ook duidelijk aan, dat er wordt altijd beweerd dat we daar als inwoner van de stad zoveel aan hebben... Ja. In dat boek van jou bewijs je dat, dat absoluut niet het geval is. Ja,
2: het is heel ingewikkeld hè, want je ziet nu ook mensen je ziet nu dat door dat corona, dat de inkomsten door toerisme, die, die zijn natuurlijk enorm gekelderd. En voor de gemeentekas gewoon door, door, door toeristenbelasting die niet betaald wordt. Parkeergelden die heel erg uh, gedaald zijn. En natuurlijk de enorme werkloosheid die er dreigt in die sector. Maar je ziet daardoor heel erg hoe afhankelijk Amsterdam is geworden van het toerisme. En hoe eenzijdig en consumptief het is. Dus het voegt niks toe. Hè. Die sector heeft ook, die kan nu niet iets doen, nu die toeristen er niet zijn, om wel iets anders aan te bieden aan de stad. Of iets bij te dragen aan de economie. En daaraan zie je dus... Nou ja, wat. Hoe weinig het toevoegt. En, uh, wij hebben, ik heb toen met een collega um, heb ik uitgezocht en uit wat de kosten, directe kosten en de directe baten zijn van het toerisme. En dan zie je dat de baten veel minder groot zijn dan vaak gesuggereerd wordt. En dat de kosten veel hoger zijn dan vaak wordt berekend.
4: En dat is goed dat dat een keer wordt opgeschreven. Dat is zeker
2: goed, ja. En dat is, uh, ik heb er vaak van die mythes en van die halve of hele onwaarheden als, als feiten de ronde doen. Hè? Als... als, als... Ja, dat wordt maar aangenomen dat het waar is. En ik had met dat toerisme zo sterk... dat ik dacht, het klopt gewoon niet. De aannames rondom... en nu ook met dat Schiphol... Hè, dat, rondom dat cruciale belang van het toerisme van de stad... dat is gewoon onzin. Het is kul. Deze stad deed het hartstikke goed zonder dat toerisme... en zal het ook zonder toerisme weer hartstikke goed doen. En het is nu een tijdelijke... door de opkomst van die industrie, hè, die toerisme-industrie... en doordat we allemaal zo welvarend en uh, mobiel... en reislustig zijn geworden... Uh, is er een enorme uh, toerisme-industrie opgekomen. Maar dat betekent niet dat die onmisbaar is voor de stad. Integendeel, deze stad doet het veel beter met minder toeristen.
4: Mm -hmm. Heb je trouwens ook het idee dat door de coronacrisis... natuurlijk toch een moeilijke tijd geweest... dat mensen daar toch meer over zijn gaan nadenken?
2: Ja, en het, wat ik het interessante nu in deze coronatijd... Vind, ...is dat er allemaal van die dingen die al langer speelden... ...die al waar mensen al meer over begonnen na te denken... ...en, en die zich al meer... Uh, ...ja, nou, je zich aandrongen als urgente vraag... ...dat dat nu... ...mensen hebben de tijd om daarop te reflecteren... ...en om daar echt goed over na te denken... ...en ik vind het heel opmerkelijk om nu te zien... Uh, ...een provincie als Drenthe hoeveel mensen ik de afgelopen maanden heb horen zeggen, Trent is zo ontzettend mooi. En je hoeft helemaal niet naar, weet ik veel waar. En, en dat is natuurlijk het gekke, dat je op een gegeven moment is het zo makkelijk om een vliegticket te boeken naar waar dan ook uh, voor minder dan geen geld. En is het eigenlijk moeilijker om nog te ontdekken wat er in je nabije omgeving uh, voor mooi is. Ook omdat die industrie, weet je, als je je eenmaal hebt aangemeld voor cheap tickets, krijg je elke dag drie berichtjes van, moet je niet weer eens naar? Nee, en dan denk je op een gegeven moment misschien, ja, misschien moet ik wel weer eens naar, weet je wel? Um, dus, dus het is, mensen worden heel erg zonder dat ze het door hebben... vaak gedreven door allerlei commerciële belangen... Uh, en laten zich heel makkelijk meevoeren. En nu zie je dat mensen toch beter gaan nadenken... waarom vlieg ik eigenlijk de hele tijd die wereld rond? Uh, is het eigenlijk inderdaad in Barcelona... nog wel zoveel leuker dan uh, op Texel? Um, is Drenthe niet inderdaad misschien leuker... Dan, uh, dan Thailand soms? Dus mensen die worden gedwongen om na te denken... en dan is dat soort ja, iets als toerisme... wat inderdaad heel veel overlast... inmiddels op heel veel locaties uh, veroorzaakt... en ook nog ontzettend vervuilend is... Ja, het is goed dat daar eens over wordt nagedacht. Ook die hele horecasector, die hotelsector... die nu ons ontzettend zielig doet, denk ik ook... ja, had je maar niet zo eenzijdig moeten inzetten... op, op een industrie die, die de hele wereld kan
0: Wil je ook eens een talkshow bijwonen? Kom dan naar Jungle Amsterdam. Elke tweede donderdag van de maand ben je van harte welkom. Inloop vanaf half acht, aanvang acht uur. Dit was Geluiden uit Oost.